Aleluia! Hoje eu quero compartilhar uma palavra muito importante da palavra de Deus. E eu acredito que esta palavra, querido, ela vai ajudar você no seu chamado. Você sabia que Deus tem um chamado? Algo para você fazer, porque Deus chamou você para fazer algo. Não apenas para estar sentado numa igreja, mas Deus chamou você para fazer algo no reino dele. Amém? E, e eu acredito, querido, que todo cristão que nasceu de novo e que foi salvo pelo sangue de Jesus tem uma tarefa para realizar no reino de Deus. Todos nós. Você acredita nisso? Cada cristão que nasceu de novo tem uma tarefa para realizar. Então a palavra de hoje que eu quero compartilhar é vivendo uma vida com significado. Amém? É isso que é o propósito de Deus, que você viva uma vida com significado. Amados, a Bíblia deixa muito claro é um ensinamento profundo da palavra de Deus que um dia eu e você, nós vamos estar diante de Deus. Todos nós vamos estar diante de Deus e nós teremos que prestar conta de como nós vivemos e como nós investimos o nosso tempo, o nosso dons e o nosso talento que Deus nos deu. Você sabe? Então eu quero estar lendo o primeiro versículo agora em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que diz assim, Pois todos nós, todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam elas boas e quer, ou quer sejam más. Queridos, também este mesmo ensinamento nós vemos que foi dado por Jesus também. Eu quero ler agora o livro de Mateus, capítulo 18, no versículo 23, que diz assim, Portanto, o reino dos céus é como um rei, que um dia este rei resolveu prestar contas com os seus servos. Ok? Então, um dia, a Bíblia diz que Deus ele vai prestar conta com os seus servos. Amados, e nós precisamos entender algo. Você é salvo pela graça de Deus, não é pelas obras, ok? Então, você não é salvo pelo que você faz, mas um dia, querido, nós teremos que dar contas de como nós servimos ao Senhor e todos nós, um dia, querido, seremos recompensados pelas obras feitas para Deus. Então, a Bíblia é muito clara com isso. Você não é salvo pelas obras, mas você será recompensado pelas obras. E eu sei que cada um de vocês que estão me ouvindo hoje, agora, aqui nesta igreja, e os que estão assistindo à internet, todos nós queremos ter uma vida bem-sucedida, 
uma vida com significado, querido. E é isso que eu quero pregar hoje. Porque eu sei que você não quer falhar na vida. Ok? Então, queridos, a palavra significado, ela vem da palavra sinal. Ok? Sin significado vem da palavra sinal. E, e uma vida, querido, significativa, ele é uma vida que é um sinal que aponta os outros para Deus. Então, uma vida significativa, se você quiser que ele tenha uma vida significativa, a sua vida tem que apontar para Deus. Tem que apontar os outros e falar assim, vai para Deus. Este precisa ser o sinal da sua vida. Então é uma vida que nós precisamos viver para a glória de Deus. Saiba, querido, preste atenção no que eu estou te falando hoje. Um dia muitos cristãos vão se arrepender duramente pela forma egoísta de vida que eles viveram. E muitos cristãos um dia vão falar, por que, que eu vivia uma vida tão egoísta? Por que, que eu fui fazer isso? E, e a pergunta para você é, como que eu posso ter esta vida que tem significado? Como eu posso viver uma vida com, com significado? Como podemos viver esse tipo de vida? Eu quero agora dividir com você quatro pontos. Como você tem esse tipo de vida com significado? Primeiro ponto. Seja fiel nas pequenas coisas. Eu vou repetir de novo. Você precisa ser fiel nas pequenas coisas. Eu quero ler agora Mateus capítulo 25, versículo 21. O Senhor respondeu. Muito bem. Servo bom e fiel. Você... Foi fiel no pouco, presta atenção nisso, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor, aleluia. Então querido, quando você é fiel no pouco, querido, Deus vai colocar você sobre o muito. Eu quero ler mais outro versículo para mostrar novamente esse ensinamento. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Querido, então se você é fiel no pouco que você tem recebido, você será fiel no muito, quando Deus te der, ok? Eu quero ler agora 16,12, Lucas 16,12, diz assim, e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Queridos, então, se você é fiel com o que não é seu, você receberá o seu próprio. É isso que a Bíblia diz. 
eu quero ler outro versículo. Agora, novamente. Agora, Lucas 19, 17. Diz assim, muito bem. Deus disse, muito bem, meu bom servo. Respondeu o seu Senhor, por ter sido confiável no pouco, governo sobre dez cidades. Queridos, você precisa aprender este princípio da palavra de Deus, porque é muito importante. Querido, porque ser, porque ser fiel no pouco, ser fiel no mínimo, ser fiel no pequeno e ser fiel com o que é dos outros é o meio, querido, em que Deus vai promover você a coisas maiores. Ok? Guarde isso no seu coração. Deus só vai promover você quando você for fiel nas pequenas coisas. Há, há pessoas, há muitas pessoas que querem fazer muitas coisas para Deus. Eles querem ter uma vida de sucesso, querem impactar a sociedade. Eles querem mudar o mundo, querido. E querem fazer muitas coisas. Né? Tem grande, tem há pessoas que têm grandes sonhos. Isso não, é, isso não é ruim, não. Isso é bom. Mas alguma dessas pessoas que querem mudar o mundo, alguma dessas pessoas querem fazer grandes coisas para Deus, mas eles não dão valor em ser fiel nas pequenininhas coisas. Esse é o ponto. Muitos querem fazer muitas grandes coisas, mas eles não querem trabalhar no pequeno. Nas, nessas coisas pequenininhas da qual Deus tem preparado. Muitos, queridos, eles querem apenas o grande, as coisas maiores, mas no pequeno e nas áreas em que as pessoas não veem e que não são aplaudidas, eles não querem. Então, muitos falam assim, olha, eu, eu posso pregar, eu posso fazer grandes coisas, mas não é isso, este princípio que a Bíblia ensina, querido. Muitos não querem trabalhar, querido, no pequenininho. E naquilo que as pessoas, querido, não conseguem ver. É, ou, então, muitos só querem receber aplausos. E não querem trabalhar nas coisas que não têm aplausos. Mas, querido, presta atenção no que eu quero te dizer agora. É neste lugar escondido, meus amados, onde os olhos de Deus estão e vêm. É nessas pequenas coisas que ó, ó, muitas vezes as pessoas não veem, mas Deus está ali olhando para você. Preste atenção nisso, querido. Deus, querido, a Bíblia fala que Deus fala que aquele que foi fiel no pouco... Deus vai colocar você sobre o um muito. Isso é uma chave que eu estou dando para você da palavra de Deus. Porque, querido, infelizmente muitos falam assim, não, Deus, não, eu tenho um chamado grande. Eu não estou aqui para fazer esses serviços pequenos, não. <risos> Limpar a igreja? 
não, isso não é serviço para mim, não. Queridos, ó, escute o que eu estou dizendo. Deus está observando os nossos corações, queridos, como nós realizamos a, naquelas áreas pequenas e silenciosas do pouco, do pequeno e naquilo que não é nosso. Ok? Deus ele está olhando e observando os nossos corações. Você se lembra, querido, da vida de José? Que ele foi vendido pelos seus próprios irmãos ao Egito? Você se lembra dessa história? Nós não temos tempo para falar sobre ele agora. Ele tinha, querido, uma grande visão de Deus para cumprir, certo? Ele tinha uma grande visão. Porém, querido, lembra-se como que, o que aconteceu com a vida dele. Ele teve que permanecer fiel na prisão. Ele teve que permanecer fiel na casa de Potifar antes dele ser promovido ao palácio. <risos> é. Muitas pessoas, queridos, querem ir direto ao palácio. Querido, não tem esse negócio de cortar caminho, querido. Tem pessoas que falam assim, não, eu sei como fazer, eu quero fazer desta forma. Querido, não. Nós precisamos aprender a ser fiel nas pequenas coisas, porque é ali que está os olhos de Deus. Isso, isso é uma revelação, querido, de Deus. Porque, querido, muitas pessoas querem ir para o próximo passo, já lá na frente. Não, 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 não. Querido, José, ele teve que ajudar faraó, querido, com os seus sonhos, antes dos sonhos dele pudessem tornar realidade, querido. Então, ele teve que ajudar antes outros dos seus sonhos serem realizados. Então, amados, Deus está olhando para você. Você sabia disso? Deus está olhando para você. Está olhando para você para ver, querido, se você será fiel na visão de outra pessoa. No sonho de outra pessoa. Que você vai ajudar nas pequenas tarefas. Amém, queridos? Querido, não é assim você fazer as coisas e dizer, ok, eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer. Ou porque alguém me pediu, eu vou fazer, eu tenho que dar dízimo porque tem que dar, eu tenho que fazer isso. Não, não é assim, querido. Amados, não, não. Sabe o que isso tem que fazer? Nós precisamos aprender a aproveitar a jornada, querido. Ouça bem isso, nós precisamos aprender a aproveitar a jornada, querido. Aproveite, querido, quando você estiver fazendo as pequenas coisas e as coisas que são desapercebidas, que ninguém vê. Mas Deus está assistindo você. <risos> ok? Não esqueça disso. Deus... Quando você está fazendo as pequenininhas coisas, querida, essas coisas que ninguém vê, os olhos de Deus estão ali sobre você. Querido, quando você vem para o reino de Deus, você está fazendo coisas que ninguém vê, 
Deus está vendo. Quando você está dando a Deus, querido, Ele está observando. Querido, quando você está ajudando pessoas, fazendo coisas, quando você está orando, nenhum está vendo você, mas Deus está te assistindo. Amém, querido? É este que é o segredo. Então, Deus está observando você. Tudo que você tem feito é a forma que você tem vivido. Então, querido, as pequenas coisas, queridos, os menores serviços no reino de Deus e as oportunidades que surgem, queridos, são tão importantes em nossas vidas. Quando você, querido, em obediência, esteja fazendo essas pequenas coisas, é ali que o nosso caráter é construído. Querido, o seu caráter não vai ser construído quando você estiver lá na frente da igreja fazendo grandes coisas. O teu caráter não vai ser construído quando você está lá tocando, querido. O seu caráter vai ser construído, sabe onde? No lugar secreto. Deus olhando para você e ninguém vendo o que você está fazendo. E você fala, Deus, eu quero fazer o meu melhor para o Senhor. E nenhum assistindo você, ninguém aplaudindo você, querido. Mas você trabalhando e fazendo o seu melhor para Deus. É ali que o seu caráter é construído. Queridos, Deus quer usar você. Deus tem um chamado para você. Mas saiba que existe um processo pelo, que, pelo qual Deus quer levar você para mudar o seu caráter. E você tem que aprender a aproveitar esta jornada. Ok? Você tem que aprender, você tem, querido, ter alegria, querido, na jornada. Querido, é como se você fosse numa viagem. Por exemplo, se você fosse lá pra, numa, numa de férias para a Espanha, ou, ou para o Brasil, para visitar uma praia. Então, quando você vai numa jornada, querido, para um... Para, um, para umas férias, você tem que desfrutar, querido, a jornada. Sabe, por exemplo, quando você está preparando a, a bagagem, você tem que falar, aleluia, eu vou para de férias. Então, quando você tiver, você está indo para o aeroporto, para a rodoviária, você tem que falar, aleluia, eu estou indo para a praia. Então, você tem que ficar ali, alegre durante todo o trajeto. Ah, não é porque você chegou lá e tem fila. Ah, mas por que tanta gente? Tanta gente nesse avião, tanta gente nesse, nesse ônibus. Você tem que ficar feliz, querido. Servindo ao Senhor durante toda a jornada. Faça o teu melhor. Porque tudo que você for fazer, você tem que fazer para Deus. E um dia Deus vai te recompensar. Talvez as pessoas não estão vendo o que você está fazendo. Talvez o seu pastor não está vendo o que você está fazendo. Mas Deus está assistindo está vendo o que você está fazendo. Então faça você o seu melhor para Ele. Não tente receber aplausos, queridos, de pessoas. Muitas pessoas estão querendo aplausos ou se aparecer. Querido, nós não podemos viver desta forma. Não podemos. 
Então precisamos ser felizes durante essa jornada. Então nós temos que ser felizes durante a jornada. Olha, nós temos que ficar feliz com o caminho que nós estamos caminhando. Servindo a Deus. Porque, querido, é, é, é essa atitude humilde querido, vai nos transformar em homens e mulheres de Deus. Amém, querido? Por favor, o que eu estou ensinando para você hoje, querido? O que eu estou servindo para você hoje, querido? É o que eu tenho vivido, tá? Eu não sou um hipócrita, não. Que fala uma coisa e ensina outra. Não. Eu tenho servido a Deus por 36 anos. E eu, eu sou pastor, querido, por mais de 21 anos ou por duas décadas. E você sabe, querido, como que foi que eu comecei a minha vida ministerial? Você sabe como? Você gostaria de saber? Você sabe como, como que foi que eu comecei meu chamado? Sabe como? Eu comecei lavando pratos, querido, lá na minha igreja, no xalão total. Eu comecei, querido, lavando panelas enormes lá na nossa cozinha da igreja, querido. Eu comecei limpando e lavando banheiros lá na igreja. E eu estava feliz, alegre, fazendo este trabalho. Não fiz reclamando. Se você não acredita aí, você pode perguntar para as pessoas, para os meus pastores, para os meus líderes lá do Brasil, em Uberlândia. Então, queridos, eu fiz todo o trabalho que eles me pediram para eu fazer. E eu fiz, querido, exatamente como eles me pediram. Mesmo se eu soubesse outra maneira de fazer, querido, eu fazia do jeito e eu que eles pediram, eu não fazia do meu jeito, sabia? Assim eu comecei, então eu comecei o meu chamado, querido, servindo a minha igreja e a igreja de Jesus, obedecendo aos meus líderes, e foi aí que o meu caráter foi sendo formado. Querido, você sabe que o caráter da sua criança é formado quando eles começam a fazer as pequeninas coisas, queridos. Não é quando eles fazem as grandes coisas. Se você deixar suas crianças fazer o que eles querem, um dia vai bater na sua cara. Você sabe disso. Porque o caráter é formado nas pequenininhas coisas que eles vão aprendendo e você vai ensinando eles. Então, por muitos anos da minha vida, querido, eu estava trabalhando e fazendo tudo que meus líderes me pediram para fazer. Mesmo que não eram coisas importantes, querido. Não eram. Eram coisas pequenas. Mas Deus estava me observando. Isso é assim que funciona. Essas pequenas coisas, querido, que as pessoas não veem. Mas Deus estava me assistindo. E estava me observando. E você quer entrar por essa jornada? Deus está assistindo você para ver se você vai ser fiel na tarefa que ele tem dado. Então, queridos, você precisa ser fiel nessas pequenas coisas que Deus tem dado a você. 
E essa é uma palavra muito importante. E isso que eu estou ensinando hoje, querido, funciona em qualquer área da sua vida, viu? Presta atenção nisso. O que você está aprendendo agora, que eu estou ensinando para você, funciona em qualquer área. Não é só a igreja, mas todas as áreas da sua vida, querido. Qualquer área. Como criar os seus filhos, ou trabalhando em uma empresa, ou liderando um pequeno grupo de estudo da palavra de Deus, ou a sua célula, ou dando carona a pessoas, trazendo pessoas para a igreja. Ou até ofertando, querido, na igreja quando você ganha pouco. Ou você tem pouco, mas você está falando assim, eu vou ser fiel a Deus. Ou até pregando o evangelho, ou fazendo discípulos, querido. Minha palavra é, seja fiel, porque Deus está te observando. Seja fiel, porque Deus está te observando. Deus, querido, lembre-se disso. Deus está observando você nas áreas do mínimo, no pouco, não nas áreas do grande. Então, Deus não está observando na sua, na sua área. Ele está olhando nas áreas do mínimo, do pouco, do pequeno e naquilo que não é seu. <risos> naquilo que é o sonho dos outros e você está ajudando eles. Amém? Segundo ponto dessa ministração, vida e ministério vem em etapas. Vida e ministério vem em etapas. Querido, é importante perceber que a vida e o ministério ele vem em etapa. Então não vai vir tudo de uma vez para você, não, não. E eu quero ler Êxodo 17, versículo 1. Êxodo 17, versículo 1, que diz assim, essa é a Bíblia mensagem, ok? Diz assim, dirigido por Deus, todo o povo de Israel mudou-se por estágios pelo deserto, ou por etapas durante o deserto. Eu quero ler também a Bíblia viva agora, que diz assim, Deus levou Israel por etapas pelo deserto. Amados, você precisa pegar esta mensagem que eu estou dando para você. Ah, querido, lições valiosas que Deus nos ensinará em cada etapa, em cada estágio do nosso chamado. Então, Cada estágio que você está, querido, você tem que aprender as lições que Deus tem para você. E, a, e preste atenção, Deus ele não permitirá que você vá para o próximo estágio sem aprender estas lições. Deus não vai permitir, querido, isto. Deus não vai permitir você pular Qualquer estágio, querido. Porque ele quer tratar com você. Então, querido, eu creio que você, querido, que o estágio que você pode estar agora pode ser, talvez, na, numa lição de humildade. Deus está tentando ensinar você a ser humilde. Talvez você está nessa lição. 
Deus está trabalhando no teu coração para falar, você precisa ser mais humilde. Porque talvez você está muito, muito orgulhoso, muito cheio de si mesmo. E talvez essa seja a tua lição. Ou talvez seja uma lição de confiança. Então talvez você está na, na lição que Deus está te, tentando ensinar você a ser uma pessoa de confiança. Quando todos os seus apoios, queridos, são retirados e tudo que você poderia confiar se foi, e a única coisa que você tem é a confiança na promessa de Deus. Aleluia. Então, querido, nessa etapa, querido, você tem que aprender que a promessa de Deus é suficiente para você. Aleluia. E até, querido, que você aprender esta lição, você não pode ir para a próxima etapa. Você está na escola, ou está na faculdade, ou está estudando. Eu sei que talvez alguns de vocês estão. E você sabe, querido, quando você está na escola ou na faculdade, você não passa para o próximo semestre, querido, se você falhar nos seus testes, certo? Você não... Se você falhar nos seus testes, você não vai passar para o próximo semestre. Mas algumas pessoas, querido, o que eles fazem? Eles abandonam a escola, querido. Eu, eles falam assim, eu, eu... Alguns eles falam assim, eu vou abandonar a escola porque eu não gosto de matemática. Então, alguns falam, vou parar. Outros, queridos, eles não gostam de, de geografia ou história. <risos> e aí você fala... E tem alguns, querido, que param e falam assim, não... Eu, eu odeio o meu professor. Eu não gosto do meu professor. E param. E até que muitos crentes têm feito isso. Muitos têm feito isso, querido. Mas se você, querido, quer se formar, sabe o que, que você vai ter que fazer, querido? Se quiser se formar e ter essa vida com significado, você deve voltar atrás e começar de novo onde você parou. É. Se você quiser se graduar e ter o seu diploma, você vai ter que fazer isso. Querido, você sabe que nenhuma empresa jamais vai contratar um engenheiro querido, que abandonou a faculdade ou que pulou as lições. Não vai. Não vai dizer assim, ó, não... Esse daí, esse homem aí, não vou contratar, não. Querido, ele vai dizer, eu não quero aquele lá, porque aquele ali pulou a escola e parou de estudar. Então, querido, escuta o que eu vou te falar agora. Queridos, o nosso Pai Celestial, ele é amoroso e sábio o suficiente para não promover você até nós entendermos que as lições em cada estágio de vida e do nosso ministério. Eu vou repetir de novo isso. O nosso Pai Celestial, ele é amoroso e tão sábio o suficiente para não nos promover até a gente aprender cada lição em cada estágio da nossa vida e do nosso ministério. Ele não vai promover você, porque você precisa aprender, querido, em cada estágio. Mas algumas pessoas dizem assim, não, eu prefiro sair, eu não quero aprender. Agora, eu quero mostrar agora esses estágios da vida, essas etapas da vida, na vida de Jesus. 
João 17,4, Jesus disse, eu te glorifiquei na terra, Jesus disse, eu terminei o trabalho que o Senhor me deu para fazer. Olha só o que, que Jesus disse. Mas preste atenção, querido. Mas Jesus já tinha terminado todo o trabalho que o Pai tinha dado para ele? Quando ele disse aquilo ali, querido, ele já tinha terminado tudo? Não, é claro que não. Então, querido, Jesus, ele, ele não tinha ainda terminado o seu trabalho, porque ele não tinha ido para a cruz ainda. Ele, como que ele terminou o trabalho se ele nem tinha ido para a cruz? Então, querido, se você ler a Bíblia, querido, você vai ver que Jesus não está falando sobre a obra de redenção. Mas ele está falando, querido, sobre o seu estágio de vida e do seu ministério de treinamento dos discípulos. Então ele disse, eu terminei esse estágio de treinar os meus discípulos. Tem mais coisa para fazer ainda, porque ele não tinha morrido. Mas ele tinha terminado aquela etapa, aquele estágio. Agora, se mais tarde, lá na, você vai ver em João 19, 30, quando ele estava lá na cruz, o que, que ele disse? João 19, 30. Está consumado. Está consumado agora. Então, querido, ele terminou aquele estágio e agora ele terminou tudo o que ele tinha que fazer. Então, querido, quando ele está falando... Re... Está consumado, querida? Aqui ele está falando sobre redenção, porque ele estava morrendo naquele momento e fazendo tudo o que poderia para salvar a humanidade. Mas tudo isso veio em etapas. Quando nós lemos a Bíblia, querida, nós vemos essas etapas em relação ao ministério do apóstolo Paulo também, querido. A gente vê muito claro essas etapas quando você vai lendo a Bíblia. Porque o apóstolo Paulo também ele disse, ele, fala, ele também falou, não no final da vida, da vida dele, mas no meio da vida dele ele falou também que ele completou a, a obra que o Senhor deu a ele para fazer. E ele realizou a sua missão. Então, querido, ele, ter, ele disse que ele terminou, mas a gente sabe que ele tinha coisas ainda a fazer. Então, querido, ele tinha que fazer muitas coisas ainda. Quando você lê a Bíblia, você percebe que ele tinha várias etapas, porque ele não tinha terminado tudo. E ele havia mais viagem missionária ainda para fazer. E ele ainda, querido, ele tinha que escrever muitos livros do, Velho, do Novo Testamento também, que ele não tinha escrito ainda. Mas, querido, se você olhar na vida dele mais tarde, em 2 Timóteo 4, 7, o que, que ele disse? Ele disse assim, eu lutei o bom combate, completei a carreira e eu guardei a fé. Então, querido, ele terminou uma etapa, então Deus promoveu ele para o próximo estágio, querido, para a próxima etapa. Uma vez que você termina, querido, naquele estágio, naquela etapa, Deus ele promove você para a próxima etapa. E a minha pergunta para você é, qual é a etapa que você está agora?
Hã? Qual é a etapa que você está agora? Em que estação você está? Hum? Qual é a lição que você deveria estar aprendendo agora? Amigos, você tem mais voltas para correr. Você não está ainda com a sua tarefa concluída, querido. Então, por isso, não fuja dos estágios da vida que Deus tem para você. Porque a vida vem por estágios. E é tão importante entender que a vida e o ministério, eles vêm em etapas. Amém? Terceiro ponto. Tenha um coração agradecido. Terceiro ponto. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Querido, eu quero te fazer uma pergunta. Você já deu algo para alguém, para uma pessoa, mas ele não te agradeceu? Ou até ele rejeitou o seu presente? Cedeu alguma coisa, um presente... Or, ou talvez ele até assim rejeitou, não recebeu bem. Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo, querido, sabia? <risos> eu lembro que eu dei algo para uma pessoa uma vez e ela criticou. E ela disse assim, isso não é novo. Não, isso não era o que eu queria. É triste. Querido, eu lembro que nesse dia eu fui lá no meu guarda-roupa e, e eu peguei que várias camisas minhas, roupas que eu tinha, e eu levei para esta pessoa. Sabe o que, que ela falou? Não. Eu não vou usar isso daqui. Isso daqui eu não vou usar. Pode deixar, eu vou levar de volta. E peguei, levei de volta. Mas também, querido, por outro lado, né, eu lembro que uma vez eu visitei uma pessoa da igreja que ela estava em necessidade, querida. E eu levei para ela são alguns alimentos e algumas roupas também. Eu levei arroz, macarrão, óleo, algumas coisas e várias roupas usadas. E eu levei para ela, para aquela família, querido. Quando eu levei aquilo lá, eu cheguei com aquela comida lá, eu falei assim, isso aqui eu trouxe para você. Sabe o que aconteceu? Começou a chorar. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Porque o senhor lembrou de mim, pastor. Muito... Querido, eu lembro. E, e, e eu lembro como se fosse hoje, querida. Aquela pessoa que eu dei aqui lá, eu não vou dar mais nada para ela, não. Porque aquela pessoa não sabe ser agradecida. Mas aquela pessoa, querida, que eu dei aquela outra comida, ela foi tão agradecida, querida, que lá na, na próxima semana eu estava olhando minhas roupas para dar mais roupa para ela. Querida, este é o ponto. Você está agradecido pelo que você tem? Ou você está sempre é, reclamando daquilo que você não tem? Então seja agradecido, meus amados, pelo que você tem. Seja gratos a Deus e seja grato a pessoas ao, redor de, ao seu redor, querido. 
e agradece Deus, não apenas a Deus, querido, mas agradece pessoas. Pessoas que têm te abençoado. Diga obrigado, seja agradecido. Mostre gratidão. Às vezes você fala, não, eu sou agradecido, mas você expressou, você falou. Você tem que dizer muito obrigado. Porque você pensou em mim, muito obrigado. O último ponto, querido. É, e antes de eu falar o último ponto, eu quero dizer algo para você, querido. Eu sou muito grato aos meus pastores e meus líderes, queridos. Porque eles me ajudaram, querido, em todas as fases da minha vida, querido. Eles investiram na minha vida. É por isso que eu estou sempre honrando eles e dizendo a eles obrigado. Ao sempre, querido. Eu mando mensagens, eu digo para eles, obrigado, obrigado, porque vocês investiram na minha vida, eu sou grato. Porém, o último ponto, saiba quem você é e quem você não é. Eu vou repetir de novo, último ponto. Saiba quem você é e quem você não é. Queridos, a maioria das vezes é mais fácil de saber quem a gente é. Mas a gente, às vezes, não sabe quem a gente não é. Porque às vezes a gente está pensando muito acerca de nós mesmos. Então nós precisamos saber quem nós somos, mas também descobrir quem você não é, quem nós não somos. Eu quero ler agora João 1, 19 a 23. Diz assim, este é o testemunho de João. É o testemunho dele. Quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, Quem és tu, João? Ele confessou e não negou. Ele confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois você? És tu Elias? Ele, ele disse, não, não sou. És tu profeta? Respondeu, não, não sou. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. E dizes a respeito de ti mesmo. Então, ele respondeu, o que, vo o que, o que você diz a, a teu respeito? E ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amados, querido, João, querido, ele somente não sabia quem ele era, mas ele sabia muito bem quem ele não era. Então, perguntando, você é o Cristo, João? Ele falou, não, sou não. Você é um profeta, João? E ele, não, não sou, não. Você é o Elias? Não, não, não. Mas quem é você, João? O que, que você diz sobre você mesmo? Então, querido, é tão importante saber quem você é e quem você não é. Porque tem algumas pessoas, querido, não entende o que eles não são. 
Por que, querido? O que João disse que, que, que ele era, querido? Ele disse, eu sou uma voz. Eu estou aqui para falar o que o meu mestre disse. Eu sou uma voz. Pra, eu sou uma voz para alguém. Eu não vou... Eu, vou, eu sou uma voz para obedecer e para seguir o que ele me falou. Eu sou uma voz que clama no deserto. Amados, não haverá nenhum atalho para nós. E nós vamos ter que aprender este caminho, querido. Saber quem nós somos e quem nós somos. Amém? Então agora... Você quer descobrir quem você é, querido? Você quer saber quem você verdadeiramente é? Primeira coisa, peça a Deus. Então, se você quer saber quem você é, primeira coisa, você tem que pedir a Deus. Porque Tiago, capítulo 4, versículo 2, diz assim, você não tem porque você não pede. Então, eu desafio você, querido. Pergunte a Deus, ok? Quem você é? Segundo, quem você é? Pergunte a si mesmo. O Salmo 77, versículo 6, diz assim, Eu medito dentro do meu coração e o meu espírito faz perguntas diligentes. Oh. Terceiro, pergunte para os outros. Ok? Pergunte para os outros. Então, pergunte para pessoas que você confia, querida. Pergunte para pessoas que conhecem a Deus. Pergunte aos... Pergunto para os seus líderes, quais são os meus dons, pastor? Quais são, o que você acha, onde que eu posso usar os meus talentos, os meus dons? Diz assim, porque eu estou aqui para servir. Esse é o desafio, querido, você falar, eu estou aqui para servir. Então, todo mundo tem dons, queridos. Todo mundo. Você tem dom, cada pessoa que está me ouvindo, você está ouvindo agora na internet, você tem dons. E as pessoas ao redor de você conhecem o seu dom. E uma pessoa, e uma árvore, querida, ela é conhecida pelos seus frutos. Onde você é frutífero? Hã? Onde você produz frutos em sua vida? Porque é bom, querido, você fazer esta pergunta. Onde que eu sou frutífero? Onde que eu me encaixo e eu produzo frutos no reino de Deus? Por que, querido, todos nós temos dons? Eu conheço pessoas que têm dons, mas às vezes muitos não querem usar. Querido, então nós precisamos um dia ser recebido por Deus como servos bons e fiéis. Então agora... Eu quero convidar você agora, vamos ficar de pé e nós vamos orar, porque eu quero ser reconhecido por Deus e ser chamado como servo bom e fiel um dia. Amém, querido? Você gostaria de ter uma vida com significado, querido? Uma vida significativa? Então, a primeira coisa, eu vou repetir, seja fiel nas pequenas coisas, amém? Seja fiel nas pequenas coisas. Segundo, perceba que a, a vida e o ministério vêm em etapas, querido. Então, não pule etapas, querido. Você tem que completar, querido, os planos, 
aprender as aulas antes de você passar para a próxima etapa. Não tente pular as etapas e os estágios, amém? Terceiro, cultive um coração agradecido. Seja agradecido. O que as pessoas fazem por você. Seja agradecido pelo que você tem. Número quarto, saiba quem você é e saiba quem você não é. Então você precisa saber quem você é em Cristo, mas também se você quer ser usado por Deus, querido, você precisa saber quem você não é. Aquilo que Deus não chamou você para fazer. Porque você pode, querido, entrar em problemas, queridos. Porque você vai tentar ser o que Deus não chamou. Fazer coisas que Deus não, não, não é tempo para você. E eu termino agora com este verso de Romanos 12, 5. Diz assim, então, nós sendo muitos membros, somos um corpo em Cristo individualmente, membros um dos outros. Lembra-se, querido, nós somos uma igreja. E lembre-se que Deus trabalha através do seu corpo, que é a igreja. Sozinho você vai estar em problemas e você precisa estar conectado ao corpo de Cristo para produzir frutos. Amém? Feche os teus olhos porque eu quero orar por você, querido. Começa olhando agora para a sua vida, querido. Dentro de você. Porque nós precisamos viver uma vida com significado. Querido, por favor, invista o seu tempo, o seu talento, os seus dons no reino de Deus. Sabe, porque um dia você vai estar diante dele e ele vai perguntar a você o que, que você fez com os dons, com o talento que eu te dei. Querido, você precisa viver uma vida com significado, querido. Porque um dia vai valer a pena, querida. Um dia vai valer a pena. Talvez, querido, você pode não ser uma pessoa rica aqui nessa terra com muitas coisas, mas, mas um dia quando você chegar diante dele, ah, você vai olhar para ele e vai falar, ah, valeu a pena. Valeu a pena estar na tua presença. E, e quando você olhar para ele, para a face dele, e ele dizer para você, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, então entra para o meu reino que está preparado para você. Aleluia! Oh Deus, eu quero orar agora, meu Deus, eu oro, por cada irmão e irmão meu que está me ouvindo esta mensagem. Eu oro por cada um deles que está, a qual o som da minha voz está chegando até eles. E eu oro por eles agora. Eu oro para que cada um deles, Pai, eles possam ser fiel nessas pequenas coisas. Ajuda, Deus, eles a se oferecerem integralmente ao Senhor, Deus, nas pequenas coisas, nas coisas que não são grandes, naquelas pequenininhas, mas que eles possam ser fiéis nessas pequeninas coisas. 
Ajuda ele, Senhor Deus, a entender, Pai, que a, a, a vida vem em etapas e que eles possam ser fiel em cada etapa da sua vida, Deus. Meu Pai, ajuda eles, Deus, a cultivar um, um coração, Deus, agradecido, Deus, a ter um coração grato. Ajude cada um, Deus, a entender quem eles são, mas também o que eles não são, meu Deus. E eu abençoe, eu abençoo todos os meus irmãos e irmãs agora. E eu declaro o Espírito de Deus trabalhando na sua vida agora. Em nome de Jesus, eu oro e eu peço. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua vida, o seu chamado. Deus Pai, eu declaro a tua bênção e declaro, Pai, que todo este ensinamento, ó Deus, Pai, vai ajudar eles, ó Deus, a serem bons servos na companhia, no trabalho, aonde eles estão, na escola, que eles podem ser usados pelo Senhor, aonde eles estiverem. E em nome de Jesus, eu oro para que cada um deles seja fiel nos dons, nos talentos que o Senhor deu a eles. E um dia... Eles vão ser recebidos pelo Senhor. Vão ver o Senhor face a face. E vão ser recebidos pelo Senhor como servo bom e fiel. E em nome de Jesus eu abençoo a todos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, querido? Então, viva uma vida com significado. Que o Senhor te abençoe, te guarde e até semana que vem, em nome de Jesus.